0: Nach der Arcade-Halle sind wir in einen Teil von Shinjuku gegangen, wo sehr, sehr viele Bars sind. Also mhm. es, sind, es ist eine kleine Gasse, sag ich mal eine Breite von 1,50 Meter, die ganze Gasse. Oh, okay. Ähm, die, ich mal, auch mehrere Ecken für praktisch so mehrere Gänge hat. Und da ist eine Bar nach der anderen. Also bestimmt 50, 60 Bars, die nebeneinander sind. Aber es sind alles so winzige Bars, mhm. wo du halt immer nur so vier Leute Platz hast. Das war halt geil. Da haben wir Barhopping gemacht. Also generell, das war ein, ein sehr süffiger Abend. Wir waren ja bei diesem All-You-Can-Drink. Ja. Dann auf der Rooftop-Bar, haben uns noch eine Weghalbe geholt zur, zur Arcade-Halle und sind dann Barhopping gegangen. Ähm, erste Bar, kleine Bar, wieder so übel steile Treppen nach oben. Also das ist halt wirklich so, du steigst halt drei Meter nach oben auf eine Strecke von zwei Metern oder sowas. Oder vielleicht ein Meter <lacht> und so, so, so steil sind die Treppen, so kannst du es dir vorstellen. Das ist nicht gesund, wenn du da betrunken runterfällst. Ähm. Da haben wir halt was zum Trinken geholt. Ähm, ist ein Amerikaner praktisch reingekommen, mit dem haben wir uns ein bisschen unterhalten. Ähm, ja, war, war ganz nett, sag ich mal, ich sich mit, mit dem zu unterhalten. Die erste Bar war jetzt nichts so Besonderes. Und dann sind wir halt, nachdem wir das Bier getrunken haben, ja, ich glaube, ich glaub, Wodka-U haben wir getrunken, dann sind wir halt rausgegangen, ein bisschen weitergeschaut ähm, in die nächste Bar. Das war jetzt auch nicht so eine besondere es war eine geile Toilette, also auch praktisch eine Toilettentür, die so, so 30 cm breit ist. Also du machst die Tür offen, musst schräg reingehen, <lacht> ähm, praktisch, weil das halt alles so winzige ja. Läden sind. Da ist natürlich alles darauf ausgelegt, dass du möglichst platzspannend bist. Ähm, da hast halt überall so einen schwarzen Marmor an der Wand gehabt, das hat halt ultra geil ausgeschaut. Aber sonst halt in, in der Mitte halt natürlich wie überall diese äh, BDs, die ja. Klos mit den, mit den Bedienungsfeldern an der Seite. Und generell überall waren die Klos auch echt sauber, muss ich sagen. Am, am Flughafen, am Bahnhof oder halt auch in seinen Bars oder sowas. Die Toiletten waren immer ultra sauber. Ja, nach der Bar sind wir weitergezogen in die nächste Bar. Und ähm, da haben wir ein bisschen mehr getrunken dann, weil wir ein Trinkspiel entdeckt <lacht> haben. Ähm, wir, wir saßen halt drin praktisch. Du durftest halt in vielen Bars halt auch drin laufen. Das war halt für mich natürlich geil. Ähm, und dann, Super praktisch, ja. Und dann haben wir halt so, so, so Würfel, also so zum so, ähm, Holzspiel gesehen, praktisch mit Würfeln und haben wir halt gefragt, so wie funktioniert das Spiel? Da stand einfach nur Jackpot drauf und dann hat er, hat er uns das halt erklärt, wie das Spiel funktioniert. Du würfelst halt praktisch einfach nur zwei Zahlen und ähm, dieses Jackpot hat auf der Rückseite von, von jedem einzelnen Buchstaben hat es praktisch noch die Zahlen 1 bis 9. Mhm. Genau, 1 bis 9. Und wenn du halt gewürfelt hast und zum Beispiel eine 1 und eine 3 geworfen hast, dann konntest du 1, 3 und die Summe der beiden die 4 umklappen. Und das halt immer abwechselnd, solange bis einer mal nichts mehr umklappen konnte, was okay. drauf war. Und dann musste der halt trinken. Und dann haben wir halt angefangen zu spielen. Und, und
1: wenn einer das komplette Wort hatte?
0: Dann musste der andere trinken. Aber ah, das ist halt okay. ultra selten, dass du das komplette ja, klar, Wort hinbekommst. Ja. Und das haben wir dann halt angefangen zu spielen. Also bin ich, ja, ich weiß nicht, halbe, dreiviertel Stunde oder sowas. <lacht> haben insgesamt da nochmal drei Bier getrunken. Und dachten uns, ja, da waren wir halt schon gut voll eigentlich. <lacht> Sind dann rausgegangen und dachten uns, ja, vielleicht noch ein Absacker in der Bar oder sowas. Um, wurden dann auf der Straße angesprochen von einem Japaner ähm, mit den Worten, hey, ihr sprecht Deutsch. <lacht> und wir er erstmal so komplett überrascht. Hey, du auch? <lacht> dann sind wir halt mit dem ein bisschen ins Gespräch gekommen, ähm, haben draußen ein bisschen mit ihm gelabert, so, wie kommt es, dass er Deutsch spricht? Ähm, er ist jetzt gerade zu Besuch in Japan, also kommt aus Japan, lebt in London und hat sieben Jahre in Berlin studiert. Ach lol. War auch crazy. Also er hat praktisch diese drei Sprachen fließend gesprochen und dann haben wir gesagt, hey, wo, wo kommt ihr her, wo geht ihr hin, sag ich mal, wir würden, welche Bar könnt ihr empfehlen, so. Ähm, und er hatte noch eine Freundin dabei, praktisch, die dann auch irgendwie in Deutschland studiert oder ganz gebrochenes Deutsch, also sehr anfänglich Deutsch spricht. Mhm. Und dann sind wir mit denen halt mitgegangen, in eine Bar rein, wo wir dann auch wieder begrüßt wurden. Also das war eine bisschen größere Bar, du hast so Platz für zehn Leute gehabt, wenn du eng aneinander standest. Und es ähm, sind auch nett begrüßt worden von den ganzen Leuten da, alle natürlich schon ein bisschen einsitzen, es war 4 Uhr oder halb vier morgens ähm, und sind dann auch mit denen ein bisschen ins Gespräch gekommen. Äh, Tobi, da ja auch ein bisschen Japanisch lernt, ähm, hat dann ein paar auf Japanisch kommuniziert. Mhm. Ich bin mit ähm, Türken, die in Niederlande wohnen, ins Gespräch gekommen <lacht> und mit denen ein bisschen gequatscht.
1: Krass. Richtig Multikulti. <lacht>
0: oh, absolut, es also, war, war verrückt. Und dann haben wir da halt noch äh, zwei, zwei Getränke genommen, ähm, die... War, ist dann, also wurde halt auch schon spät, ist glaube ich vor 5 Uhr morgens dann, ähm, hat sich die Bar dann soweit schon, ja, aufgelöst, sag ich mal. Und dann haben die halt japanischen Rap gespielt und dann haben sie mir das Tablet in den dann habe ich Deutsch Rap gespielt. <lacht> <lacht> so, ähm, sie kannten Shiago. Ach Leute. Ja, zumindest, zumindest die, ähm, die, die in Deutschland studieren. Ja, okay, ja. wahrscheinlich kommst ja fast nicht drum rum. Genau. Aber die hat äh, halt auch einen Shiago angemacht und ja, dann habe ich mir, mir geht es nicht gut, ich bin aufs Klo gegangen und habe blau gekotzt, <lacht> weil ich habe ich hab da nämlich noch ähm, so ein blaues Sake-Cocktail ähm, getrunken, also das war halt einfach so knallblau, also, äh, wie, wie so ein Swim nee, nicht Swimmingpool, es war halt klar das Blaue. ich
1: BD danach deinen Mund ausgespült? <lacht> ich habe nicht ausprobiert. <lacht> ja, wie... Äh. Ja, das stelle ich mir wieder vor Stehst du vor dem Klo und gibst ja erst so eine Mundspülung. Mit dem Zeug, wo sich die anderen davor die Hände mitgewaschen
0: haben. Ja, auf jeden Fall. Habe ich dann gemerkt, okay, Feierabend. Gut, da war es auch schon halb sechs oder sowas. Gegen sechs Uhr waren wir dann zu Hause. und haben wir gepennt wieder bis 14 Uhr. Dann war der Tag auch vorbei. Aber das Barhopping hat halt ultra viel Spaß gemacht, weil du so viel mit den Leuten interagiert hast. Erst die Bar mit den Amerikanern, dann das Trinkspiel spielen, dann die unterwegs noch den engländischen, deutschen Japaner getroffen und sind dann in eine Bar gegangen, um mit anderen noch zu, zu quatschen und sowas. Und dann noch die, die Türken aus den Niederlanden, mit denen noch geredet. Es war ultra witzig. Das war Tag 4. Tag 5 waren wir dann dementsprechend ein bisschen verkatert. Ich glaube, die, ähm, generell die Getränke dort sind nicht so stark wie bei uns. Weil wir haben durchkalkuliert, wir haben gleich 14 Getränke genommen oder sowas über über den ganzen Zeitraum. Mhm. Und, und uns ging es erstaunlich gut. Klar, ich habe gekotzt. Das spricht jetzt nicht erstaunlich dafür. Erstaunlich gut. spricht jetzt nicht dafür. Aber man war nicht so betrunken. Also es, es ging voll klar tatsächlich.
1: Um, das, kling, das klingt echt blöd. Also man kommt echt gut klar. Man kotzt halt. Ja? Aber sonst? Ihr müsst euch mit abfinden. Also,
0: wenn es für euch in Ordnung ist, dann kommt man voll gut klar. Na, Tag 5. Wir sind aufgestanden halt und... Ähm, Mittags irgendwann oder ja, nachmittags eigentlich schon fast äh, nochmal zu so einem Schrein, so ein Meiji-Schrein hieß der. Mhm. Ähm, war, war nicht so besonders tatsächlich. Das Coole bei dem war, du hast bisher ja praktisch so, so einen Weg gegangen, so ein paar Treppenstufen hoch, wo ich weiß nicht, ob das der ist äh, oder ob der dem nachempfunden ist, so mit den, ähm, dem Weg der tausend Tore, so, so rote Tore praktisch. Einer nach dem anderen läuft es halt praktisch durch, durch so einen Gang, der nur aus so roten Tor Torbögen besteht. Okay, kenne ich gar nicht. Also Torbögen sind nicht hoch, die sind halt so zwei Meter oder sowas hoch. Ähm, aber ich glaube, irgendwo in Japan gibt es wirklich das, das, den Ursprung davon, weil das waren keine tausend Tore, wo ich durchlaufen bin. Mhm. Ja, ansonsten war es halt ein Schrein. Also er war nicht so besonders, wenn man dort ist, kann man sich mal anschauen, aber... Nur dafür, sage ich mal, sollte man nicht unbedingt nach Tokio reisen, für diesen Schrein. <lacht> ähm, anschließend sind wir weiter zum Tokyo Tower. Ähm, Tokyo Tower ist praktisch ein Eiffelturm. Der schaut genau aus
1: wie der Eiffelturm. Den kenne ich, ja.
0: Äh, aus, aus Tokio meinst du, oder meinst du den Eiffelturm?
1: Nee, 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 den Eiffelturm in Tokio. Ach so, ja. Ist, ist, ist denn da nicht auch die Gebäude außenrum so ein ja. bisschen Paris nachempfunden schon, oder? Nee, nee, nicht? gar nicht. Nicht? Okay. Das, das Ding ist... Ähm, Dann meine ich, glaube ich, den Eiffelturm, den es in China gibt. Es gibt noch einen in Las Vegas. <lacht>
0: also auf jeden Fall ähm, diese, der Eiffelturm in Tokio, der ist größer als der echte Eiffelturm. Der ist, glaube ich, nochmal 30 Meter größer oder sowas als der äh, reguläre Eiffelturm. Der in Tokio ist 350 Meter und der in Paris ist 326 Meter oder sowas hoch. Ähm, aber man muss sagen, der ist voll untergegangen, weil du hast, in Paris steht der äh, Eiffelturm halt relativ frei, also keine Gebäude um, ja. um den Eiffelturm rum. In Tokio hast du halt überall daneben noch Wolkenkratzer, die halt selber irgendwie so 200 Meter hoch sind, das heißt, der <lacht> geht voll unter da. Ähm, Klar, war, war cool, den anzuschauen. Er war da nicht oben. Nee, nee, das, das haben wir nicht gemacht. das Meiner da hätten wir ein bisschen so ein Gebäude nebendran anschauen können. Nee, bestimmt wohl. Ja. Um, auf jeden Fall ist, ist der halt komplett rot-weiß ähm, markiert. Ups, jetzt bin ich gegen Mikrofunkstoßen. Ähm, komplett rot-weiß, weil das halt ein Fernsehturm ist oder so ein Funkturm mhm. und generell alle Türme so sind rot-weiß markiert. Ähm, Macht es nicht schön. Also schaut halt nicht schön aus, es ist nicht ästhetisch, so das ja, wir dastehen. stehen. Also, kommt man sich ein bisschen vor wie ein Just Cause, wenn du, wenn du sagst, so alles was rot-weiß ist, musst du zerstören praktisch, um die Stadt <lacht> freizuschalten. Frei zu ja. <lacht> Ähm, ja, den haben wir uns auf jeden Fall angeschaut, war, war ganz cool, irgendwann ist es dunkel geworden, hat dann natürlich schon ein bisschen, bisschen cooler ausgeschaut. Da sind wir an, ähm, ein bisschen entfernt in so einen Park gegangen, von da aus hat man einen sehr guten Blick tatsächlich auch drauf, auf, auf diesen Turm. Und das war, das war auch wieder so ein, so ein krasses Erlebnis. Also ich fand das so beeindruckend, dieser Park, in der Nacht, es war so ein Treffpunkt von den Jugendlichen, so, so ein Hotspot, aber überhaupt nicht vergleichbar mit, dem was bei, was wir bei uns kennen oder in München kennen. Okay. Ultra zivilisiert, jeder hat so seinen Picknickdeckel dabei, Snacks, so ein bisschen was, keiner hört Musik, du hörst keine, du siehst keine Leute, die Bierpong oder Flunki spielen. Das ist, das ist einfach crazy gewesen. Okay, dann will ich da nicht hin. Bitte? Dann will ich da nicht hin. Mm -hmm. <lacht> wir können Könnte halt ein bisschen zum deutschen Kulturgut <lacht> <lacht> mittlerweile. Ja. aber ich, ich fand das halt wie zivilisiert das war, der Park war halt ultra sauber. Du hast nirgendswo einmal gehabt, er war trotzdem ultra sauber und das war jetzt halt so ein Hotspot von, von Jugendlichen dort. Das war irgendwie so, so surreal, wenn man so einen Park irgendwie anders in Erinnerung, Kulturschock. Ja, tatsächlich. Und an dem Tag, gut, es, wir sind ja sehr spät aufgestanden, wir waren ein bisschen verkatert vom Vortag, deswegen ging der Tag auch nicht so lang, aber wir sind dann nochmal Essen gegangen und zwar ein teuer Essen gegangen. Und zwar haben wir auch am zwei Tage davor praktisch schon reserviert. Wir wollten halt unbedingt Sushi essen gehen. Wenn man in Japan ist, soll man Sushi mhm. essen gehen. Und dann haben wir uns so ein Edel-Sushi-Restaurant ausgesucht. Oder sind in eins gegangen. Also vielleicht nicht unbedingt ausgesucht. Wir wussten, dass es teurer wird. Aber man muss sagen, es geht eigentlich noch. Also wir haben insgesamt 190 Euro gezahlt für mhm. beide. Und wir haben halt so eine... Ja, wie sagt man da, die Chefsempfehlung praktisch, äh, wo du dich ja halt durchprobieren kannst. Hast dann einen großen Teller bekommen mit sieben verschiedenen rohen Fisch-Sushis, also mhm. praktisch wirklich nur Reis und, und der rohe Fisch drauf. Das war halt interessant, es waren verschiedene, du hast ja Thunfisch, Lachs, Makrele, ein paar Sachen, die wir nicht verstanden haben, wir haben es einfach gegessen. Es <lacht> war, halt, war halt sehr interessant, dass du mehrere verschiedene Fischsorten durchprobieren konntest. Das hast dann... Äh, dabei noch irgendwie so, so acht zum so maki rolls gehabt, so mit, mit ähm, Schrimp, Avocado und Gurke praktisch drin. So wie man auch kennt, umwickelt halt mit äh, Seetang oder mit Alge oder mit dem, worüber man es halt ja. umwickelt. <lacht> und dann noch, dann noch so Omelette-Sushis, also praktisch auch wieder Seetang um ein Omelette rum. War sehr interessant und noch eine Nachspeise dazu. hat hatte so ein, so ähm, wie, wie nennt man die? dieses schokovulkan also Schokobrunnen. Nee, kein Schokobrunnen. Das ist so, so dieses nee, okay, also so, so Brownie, der halt. Ein Fatsch. Der einen flüssigen Schokolade drin
1: hat. Wie heißen die denn? Brownie mit flüssigem Schokokern.
0: Ja, genau. Bloß halt nicht. <lacht> genau. Bloß, das ist es. Genau, Namen hab ich so. Bloß war es ja halt nicht Schokolade, sondern ähm. Ma 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 nee. Moschi. Nein, nicht Moschi. Wie heißt es? Verdammt, ich hab's doch. Matcha, Matcha. Das war's. Was ist das? Matcha ist ähm, ein grünes Ding ich, ich kann es nicht ich, kann's nicht, ich, ich hab's habe nachgelesen was, was ist Matcha das ist es ist doch ein ein nee das ist kein Gewürz äh, ein ein Kräuter Matcha das ist ein Tee Matcha ist ein Tee und zwar ein zu Pulver vermalter Grüntee okay so, genau das, das war praktisch dasselbe Prinzip wie bei so einem Schokokuchen mit einer flüssigen Kern bloß halt mit Grüntee. Und das war eigentlich auch ganz geil, weil war was anders so. Mhm. Und ich hatte ähm, ein Creme Brulee, äh, drei verschiedene Creme Brulees, auch Matcha, dann noch eins, was, was relativ klassisch war, und noch eins, wo ich den Namen gerade auch nicht mehr weiß. Das waren so drei verschiedene kleine Creme Brulees, die du da hattest. weil halt auch interessant, weil du unterschiedliche Geschmäcker hattest. Und ich hat, habe irgendwie eine Erinnerung gehabt, dass Creme Brulee warm ist.
1: Ja, so kann ich.
0: Die waren nicht warm, die waren
1: kalt. <lacht> aber schon oben mit dieser, mit dieser ja. angebunsen, äh, brannten ja. Kruste und so. Genau, das war auch drauf, aber... War halt einfach nicht frisch. <lacht> das wieder <hat mich> da <lacht> schon eine Weile oh. Also die Creme Brulee hatte nichts mehr mit Creme Brulee zu tun.
0: <lacht> nee, aber war auf jeden Fall ultra gut. Es war halt, wie gesagt, ein bisschen teurer, teurer das Restaurant, aber es war halt es war ein Nobelschuppen, Nobel sag ich mal. Aber wenn man halt mal Sushi essen geht oder sowas, war man halt bereit, den Preis auch dafür zu zahlen. Ja so also sagen, wir gehen da wirklich hochwertig Sushi essen und hat sich auf jeden Fall orientiert. Mm. Roher Fisch hat mir jetzt nicht so zugesagt, aber es, es war trotzdem eine coole Erfahrung auf jeden Fall, wie du das halt bekommen hast und wie du da halt auch behandelt wurdest. So, du wurdest zum Tisch gebracht, der wurde Stuhl rausgezogen, die haben das Essen gebracht und haben, haben wir praktisch auf jedes, jedes Sushi noch ähm, erklärt, was es ist. Wir haben es ja nicht verstanden, <lacht> aber sie haben es uns erklärt. Also der Wille war da, der Wille zählt. Ähm, ja, saß dann die ganze Zeit einfach so, mhm, mm ja, mm -hmm. ja, tatsächlich so. Mm -hmm. so um uns herum wirklich alle nur im Anzug und wir halt den ganzen Tag schon auf Achse gewesen, so ein bisschen durchgeschwitzt. <lacht> <lacht> setzen uns dann in dieses Restaurant, ich mit meinem tudi rucksack alles, <lacht> und bekommen hier so, so ein 100-Euro-Sterne-Menü hingezaubert und die wird jedes erklärt haben, mit so ein Glas Wein bekommen, wurde dir erklärt praktisch. Also alles ganz fein, <lacht> wir haben da überhaupt nicht reingepasst. <lacht> war, war auf jeden Fall auch winzig. Gut, das war unser Tag 5. Hast
1: du dich eigentlich viel verbeugt vor Ort? Nee. Gar nicht? Nee, tatsächlich, tatsächlich nicht so. Also Hat man sich oft vor dir verbeugt? Ja, aber das also macht man auch Knicks hier in Deutschland. <lacht> ja, 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 ja. <lacht>
0: Nein, ähm, also du hast, halt, du hast halt keine richtige Verbeugung gemacht, sondern eher so, so ein Kopfnicken. Ein so Nein, ein Knickst jetzt auch nicht. <lacht> <lacht> so, so mit dem Flyteam. <lacht> ja, ist,
1: ist das nicht auch ein Knick? Wenn man so so... Hm? Ja, so das ein Oberkörper ein bisschen das ist nichts
0: ist halt eher so dieses so dankeschön schon praktisch so ja, okay. unten geneigt also ja schon ein bisschen was was man bei uns gar nicht macht aber jetzt nicht so dass man dass man so erwartet dass man sich so komplett verbeugt so okay, nee nee so. nee
1: um Gottes Willen so, so einmal 90 Grad Winkel ja. <lacht>
0: nee das das war da auf jeden Fall nicht so ähm, gut dann sind wir am nächsten Tag nochmal zu einem Stein jetzt muss ich gerade überlegen welcher Stein war das der Hien-Schein, Hienstein, ich weiß nicht, wie man ausspricht. H-I-E-N geschrieben. Aber jetzt muss ich gerade überlegen, wie hat er denn ausgeschaut? Also, es hat ausgeschaut, wahrscheinlich wie jeder normale Stein. Also er ist mir nicht im Gedächtnis geblieben.
1: <lacht> okay, gute spricht, Beschreibung. Ich weiß nicht, ob das jetzt
0: würde Ah, nee, warte. Der, ah, jetzt, jetzt verstehe ich. Der Hirnstein ist der mit den tausend Toren, der Mechi-Stein, den wir da den ich davor erwähnt habe, den wir am Tag davor gesehen haben, das war praktisch einfach nur in so einem großen Park. Du bist Ach, durch den Park gelaufen und da. Falsch hast du, gesagt.
1: Ja. Eine ganze Folge nochmal aufnehmen. Ja. Wir haben okay, also Tag
0: 1. So, Tag eins. Wir sind angekommen. <lacht> Wie ange Ich bin angekommen. Ja, auf jeden Fall. Hirnstein, da habe ich ja vorhin schon was erzählt <lacht> <davon>. <lacht> ähm, Wir sind nach dem, nach dem Stein sind wir weitergegangen zum Kaiserpalast und wollten uns den halt mal anschauen und bist halt auch durch so einen, durch so einen riesen Park gelaufen. Mhm. Und leider war das irgendwie so die Seite vom Park, die, wo nicht der Kaiserpalast war. Aber man konnte auch nicht zum Kaiserpalast hin, weil der zu hatte. Okay. Der ist anscheinend auch bewohnt. Also da wohnt da tatsächlich jemand drin. Okay, okay, ja. so, ein, so ein Royaler. Ist die Queen oder... Ja, genau, oder die Queen, was? die wohnt da. Die, die <lacht> ja. die Queen Elizabeth <lacht> die ist gar nicht tot. Ist ja umgezogen. <lacht> die ist umgezogen <lacht> die jetzt in Japan. Die mag, die mag das Essen da so gern. Weißt? Die, die hat jetzt auch nochmal 100 Jahre vor sich. <lacht> die wechselt einfach die Länder. Auf jeden Fall war der Palast eigentlich auch ganz cool. War, waren sehr viele Bäume und Co. Und ähm, es waren sehr... Ja, was heißt sehr viele? Es waren einige Spinnen dort, die praktisch in den Bäumen genissen haben und die waren mhm. echt große Spinnen. Also das waren schon so, der Körper waren schon so seine sechs, sieben Zentimeter mhm. und dann halt noch die Beine dazu. Also waren schon teilweise so Handflächen große Spinnen. Ähm, die sind anscheinend relativ ungiftig. Die mhm. spinnen halt einfach praktisch immer zwischen den Bäumen halt gigantische Netze auch und schauen halt einfach bedrohlich aus. Also das sind die Weibchen, die halt so groß sind. Die Männchen, die sind halt, die sind halt keine Ahnung, mit Beinen zusammen, vielleicht so 4 cm groß. Aber die Weibchen, die haben schon bedrohlich ausgeschaut. Aber, ja, aber,
1: aber da ist man nicht so nah dran an denen dann, oder wie? Also es, ist, es, es würde
0: reichen, dass du mit der Hand hinkommst, also vom, vom Weg aus praktisch. Okay. So. Und ähm, als wir die gesehen haben, wir haben uns davor halt noch nie Gedanken gemacht gehabt, so, als wir die gesehen haben, so, war, war schon ein bisschen paranoid, wo du durch <lacht> die ganzen Bäume halt durchgelaufen bist. Äh, falls die irgendwo von oben mal so, so ein Brecher runterfällt. <lacht> <lacht>
1: Nee, das war Nichts für Leute mit Arachnophob Arachnophobie. Nee, das, also sie
0: haben, sie haben sehr beeindruckend ausgeschaut. Ich konnte leider kein Foto von denen machen, weil mein Autofokus die halt überhaupt nicht fokussieren konnte, weil die ganze Zeit im Hintergrund fokussiert hat. Ja. Aber ich kann dir ja Bilder auf Wikipedia zeigen, wie, wie die ausgeschaut haben. Die, die haben schon echt nicht geil ausgeschaut. Nach dem Kaiserpalast sind wir in ein Maid-Café gegangen. Die sind sehr beliebt in, in Japan. So Maid-Cafés sind, sind praktisch so Cafés, wo junge Damen... In, in Dienstkleidung, also in
1: so mit Rock und so. Ja, genau, so, so in diesem. Diesen so schulmädchen Schulmädchenuniform oder.
0: Nee, nicht Schulmädchen-Uniform, sondern so in diese, diese Dienstmädchenkleidung anhaben. Ah, okay. So, wie okay, man sich das ja. vorstelle. Ja, Schwarz-Weißen ja, ja, ja. und mit einem kurzen Rock, sage ich mal. Ja, mit, mit so weißen Verzierungen. Und genau. So, ja. Und das gibt ultra viele Cafés. Und da waren wir halt dann nochmal in dieser, dieser äh, Aki äh, Das ist dann quasi ist dann, so,
1: so wie Hutters, nur in Japan.
0: <lacht> ja, kann man so sagen. <lacht> um, und. Das war eigentlich auch wild. Wir haben gesagt, wir wollen da mal reingehen. Das ist, es ist wahrscheinlich ultra unangenehm. War, es war auch relativ unangenehm, irgendwie so dort zu sein, weil die Leute, also die, die sprechen halt mit einem. Da gehst halt auch mhm. wahrscheinlich sind die Bars auch sehr drauf ausgelegt oder die Cafés sind drauf ausgelegt, dass du, wenn du einsam bist oder sowas, dass du da hingehst, dass du Leute hast, mit denen du reden kannst. Du konntest Zahlen praktisch, dass du mit den Fotos machen konntest zum okay. Beispiel. Oder dass sie halt eine Tanzanlage gemacht ja. haben oder irgend so sowas. Ähm, gibt's da halt. Und du bist halt praktisch dann da rein, es war halt alles ultra pink äh, gemacht. Da ist irgendwo so eine kleine Bühne gehabt, wo sie halt vielleicht mal performen und singen und wenn halt mehr los ist. Wir waren halt zu einer Zeit dort, wo halt nichts los war. Es war ein, ein Kerl drin, mhm. der, ich würde mal schätzen, Mittagspause gemacht hat, saß <lacht> halt in einem Anzug drin, war wahrscheinlich so, so Anfang 50, mit ähm, mit, mit mit so Ohren äh, aufgesetzt, so Bärchen-Ohren, so Panda-Ohren so, so, so Bärchen so Panda hat er aufgesetzt und hat sein, sein Omelette gegessen, wo halt auch so ein Panda-Gesicht drauf war. Ist, so kann man sich das halt vorstellen.
1: Ist das skurril.
0: Das ist ultra der Fiebertraum da gewesen. Und wir waren halt drin und äh, haben dann halt, äh, ich habe einen Kaffee und Chips bestellt, also hast einfach so normale Chips dann bekommen und äh, Tobi hat dann, glaube ich, auch so ein so eine Eischokolade und Pancakes bestellt oder mhm. so. Die, die Pancakes waren natürlich auch mit, äh, mit Panda-Gesicht und Flüschen-Gesicht und ein Herzchen. auch und Ohren drauf. aufgesetzt bekommen? Nee, haben wir nicht bekommen. Oh. Ich glaube, die kannst du, äh, kommt drauf an, was für ein Paket du buchst okay. praktisch. Aber auf jeden Fall kamen sie halt dann zu uns, also die kamen öfters mal her und also haben immer wieder versucht, mit dir ins Gespräch zu kommen, aber die haben halt kein Englisch gesprochen. das mhm. war halt auch sehr schwer, mit denen so zu kom so kommunizieren. Ähm, war auf jeden Fall eine wilde Erfahrung. Und dann, wenn sie dir was gebracht haben, dann musstest du mit denen zusammen eine kleine Show performen. Du hast dann praktisch äh, so, so ein Herz mit der Hand gemacht und hast dann äh, also so links, rechts und dann einmal übers Essen gemacht. Und das hast du halt bei jedem, bei jedem Essen, das wir bekommen haben, musstest du praktisch einmal so links, rechts und drüber. Und dabei hat sie halt irgendwas gesagt, so und, 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 und dann hat sie halt noch Dinge gemacht. Richtig interaktiv. Ja. Und dann hat, hat sie praktisch noch mit, mit den zwei Fingern so, so ein Herzchen noch, noch so vor dir aufgezeichnet, sage ich mal. Und es ist dann wieder gegangen. Also es war wild. Wild. also einfach wild. Eine andere Angestellte dort die saß halt an, an einem anderen Tisch mit, mit so einem ähm, mit so einer Ringleuchte und ein Handy da drin, hat dann irgendwie einen Livestream gemacht oder so. Es hat dann halt mhm. Leute kommentiert, dann auch wieder so gelächelt, ein Herzchen gemacht. es war crazy, das war echt irgendwie voll verrückt. Ja, das, das, war, das war auf jeden Fall schon wild. Ähm, wir waren da aber auch nur eine Stunde drin dann sind wir halt weitergezogen. Und dann haben wir halt noch ähm, arcade halle besucht. Muss ich mal kurz mal gucken. Dort doch, doch? Das das war da. ähm, das war die äh, war halle Da haben wir halt dann praktisch noch diese Kranspiele gemacht, die man halt kennt. Ja. Wo du halt Diese Chips Klaue da, ja. Genau, die Klaue, die dann, äh, da habe ich tatsächlich ein, ein Kuscheltier gegrabt. Oh, oh. Und Chips. Es gab, es gab <lacht> so einen Automaten, der Chips hat. Also generell gab es so viele Automaten. Es waren halt so viele Figuren auch drin, die du die uns halt gar nichts gesagt haben. Wir sind nicht im Anime-Bereich vertreten. Halt deren
1: Popkultur einfach irgendwie.
0: Ja, absolut. Und dann ähm, bist du halt irgendwo so zu Arcade-Games gekommen, dann hast du halt ähm, Need for Speed gegeneinander gespielt. Da waren da noch zwei, zwei so Rennets in einem anderen. Dann haben wir halt so vier praktisch so eine Art Need for Speed gespielt, mhm. in so einem Sitz äh, praktisch. Oder äh, so Scheiße. Ja. ja, genau. Und, ähm, hat, hat schon Laune gemacht und ganz oben waren Retro-Games wo wir dann auch ein bisschen gespielt haben ähm, Super Mario und Donkey Kong und Tekken oder beziehungsweise Street Fighter haben wir gespielt oh, Pac-Man haben wir gespielt es war es war ganz cool aber es ist halt irgendwie so ultra ungewohnt weil du halt bei diesen Retro Automaten so eine Verzögerung hast wenn du Mario spielst oder sowas bist du halt gar nicht mehr gewohnt mit der Verzögerung, die du bei uns hast. Wenn du jetzt was mit der Maustastatur oder so was machst, mhm. wenn du da einen Stick machst, dann hast du eine Sekunde Pause dazwischen. Ja. Und das halt so teilen ist halt ultra schwer. Ähm, genau, und dann, nach, nachdem wir in dieser Arcade-Halle waren, sind wir dann wieder essen gewesen. Und zwar <lacht> in so einem schnellen bisschen am, am Bahnhof. Ähm, das war aber auch eigentlich sehr gut und ultra billig. Du bist halt ähm, auch ähnlich wie bei diesem Ichiran-Rahmen, hast du halt praktisch dein... In der Mitte war die Küche, hatte es halt ja keinen Vorhang vor dir oder sowas. Ähm, warst du ein bisschen in deiner Kabine, also in dieser, in dieser, ähm, in dieser wie heißt denn das? Theke praktisch, ja. mit den zwei Wänden an der Seite und hast dann was zum Essen bestellt, hast es bekommen und gegessen und, ich, also ich habe Rahmen gegessen, so, so große Portionen, also eine große Schüssel, Rahmen praktisch und dazu noch so Dumplings. Das sind so Teigtaschen ja, gefunden ich. Mit, mit Lauchzwiebeln und vielleicht noch ein bisschen Fleisch und sowas. Und hab, das waren so sieben Dumplings plus halt die große Portion ähm, Rahmen. Und ich glaube, alles zusammen habe ich sechs Euro gezahlt. Und das ist, halt, hey, fair. das ist halt ultra wenig gewesen für das, was man halt tatsächlich bekommen hat. Mhm. Anschließend waren wir mal wieder in der shisha <lacht> Haben dann noch ein Aber immer, immer in anderen. Nee, das war wieder dieselbe. Oh, okay. Also wir sind dann auch nur in die gegangen, weil es war halt entspannt mit ähm, dem, was du gezahlt hast, was du bekommen hast. Du konntest halt ein bisschen was arbeiten drin und hast halt eine Steckdose gehabt. Das war halt praktisch. Äh, da haben wir dann halt nochmal kurz was gearbeitet und sind dann abends in Omoide Yokochi, Yokocho gegangen. Ich okay. weiß nicht, ob man so ausspricht. Ich hoffe. Es ist ähm, eigentlich es sogar als Sehenswürdigkeit aus. Ähm, Ausgeschrieben, das ist eine, eine kleine Gasse, wo sehr viele Restaurants sind, mhm. die so klein sind. Wie ich halt meinte, wo du halt ja. zu fünft oder so oder zu sechst reinpasst, ähm, hat halt ultra diesen japanischen Flair, wenn du da halt irgendwie reingehst zu Essen. Es ist so eng. Du sitzt halt wirklich teilweise eng, also Schulter an Schulter neben, neben fremden Leuten und isst halt praktisch deine, deine einzelnen, wieder diese Tappergerichte gerichte die wir da hatten. Es war halt erstens sehr cool ausgeschaut, diese kleine Gasse. Und das Essen war auch sehr gut tatsächlich. Ähm, ja, und nach, nachdem wir essen waren, sind wir dann nochmal in eine Bar gegangen, das war ein ganz normales Irish Pub, das war re relativ nichts Besonderes, also würde ich sagen, so wie man es halt überall kennt, sage ich mal, egal ob man München ist oder ein, ein das ist Tag, eine klassische
1: dann... äh, irische Aufmacher ja, ja,
0: genau. Und anschließend sind wir feiern gegangen und ähm, waren in ähm, weltweit 38 bestbewertesten, also Platz 38 äh, weltweit in den Clubs, mhm. der hieß Warp, w -A -R -P geschrieben mhm. und hatte vier Areas, aber war echt klein, <lacht> muss man sagen. Also drei von den Areas waren eigentlich so also Raucherbereiche, wo du halt drin rauchen konntest und waren nicht groß, also sie waren vielleicht so 30 Quadratmeter groß, also vielleicht ein DJ und vielleicht auch eine Barcup und hattest halt einen Main Floor, ähm, der, würde ich jetzt mal sagen, wenn, wenn du nur die Fläche unten
1: nimmst, dann passen da vielleicht so 150 Leute hin. Okay, krass. Also war das, das, ist war das dann von da, wo du mir auch das Video geschickt hast, ja. mit dem einen Dude, der ganz alleine auf der Tanzfläche steht und irgendwie so ein bisschen <lacht> sich bewegt? Äh,
0: was habe ich dir denn, denn geschickt?
1: Äh, also also ein Dude <lacht> mit so einer stinknormalen Sweatshirt-Jacke und so einer weiten Hose, der da so sich so ein bisschen bewegt hat, also ich weiß nicht, ob man es tanzen nennen kann.
0: Ah, jo, ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber das, das war nicht mehr auf den Kerl äh, mit Absicht gefilmt oder sowas. Das war die Area, wo, wo du gefühlt nur Anime-Intros gehört hast, also, okay. wo, wo die ganze Zeit Anime-Intros kamen, aber das ist, äh, das ist nicht die Main-Area gewesen. Main-Area war halt schon, schon mehr... Das wäre ja noch wilder, Das war halt nur ja nur eine. Ja, sehr, sehr gut. Äh, Main-Area war, halt, war die normale, ähm, war normale Musik, sag ich mal, so wie man es aus, aus Clubs und sowas kennt. Und es war schon eine coole Show. Also, du hast halt. Das war auch,
1: war auch vorne noch so Animateure quasi getanzt ja, genau. haben.
0: aber das war so ein, so ein, so ein Zwisch, äh, Switch zwischen zwei DJs. Das war praktisch ein normaler DJ war dort und was halt überall an den Seiten diese, diese, ähm, diese Flatscreens mhm. gehabt, sag ich mal, wo immer was lief. Dann hast du halt noch Konfetti, Kanonen gehabt, Feuer, also praktisch so Funken, äh, die gespült haben. Du hast oben an der Decke so leuchtende Bälle gehabt die immer wieder so nach unten gefahren sind, so abwechselnd nach unten, nach oben. Das hat auch ganz geil ausgeschaut. Und die haben auch ähm, verschiedene Tänzerinnen und sowas gehabt und auch so Seilakrobatinnen, also praktisch die in so einem, Ach, in so einem Tuch ähm, mhm. sich eingewickelt haben und da in der Luft dann praktisch rumgetanzt haben. Das hat auch sehr cool ausgeschaut. Und dann halt das eine, was ich dir geschickt habe, mit dem, ähm, wo der eine DJ zum anderen gewechselt hat, wo, was auch so voll der Fiebertraum war, was gefühlt war wie so ein Anime-Intro, wo vorne vier Tänzerinnen sind und hinten die ganzen Flat Screens. Komplett wilde Sachen äh, vorkommen, dann ist da so eine Couch, die sich ein bisschen dreht, dann stehen ein paar Schriftzüge, ja, das sind auch ganz verrückt. Das, das fand ich schon auch irgendwie wild.
1: War dann in dem Club äh, hauptsächlich auch äh, Einheimische unterwegs oder war, waren mhm. das mehr Touris? Es waren, es waren hauptsächlich Einheimische unterwegs mhm. tatsächlich. Ähm, und es ging auch da
0: ultra zivilisiert zu. Ähm, an der Bar, die Leute sind Schlange angestanden an der Bar. Und nicht wie bei uns, Einfach dass du dich irgendwie ja. durchdrängelst, um vorne was zu bestellen zu können. Das war, das war auch ultra zivilisiert. Das, das kennt man halt gar nicht so. Das war, war schon ein bisschen so ein Kulturschock. Und es war günstig. Also für einen Wodka-Bull hast du 5 Euro gezahlt. Ja, billiger als hier. Ja, bei uns zahlst du das Doppelte für einen Wodka-Bull. Ja. Das ist krank gewesen. So, Lukas, ich habe noch zwei Tage. Zwei Tage? Drei Tage. Damn. Drei Tage. Nach dem Club waren wir nämlich noch in der Bar. Wir haben eine Dartbar gefunden, wo oben praktisch sowohl Karaoke gesungen wurde, als auch mehrere Hightech-Dartautomaten ähm, waren. Hightech-Dartautomaten? Ja, also Hightech-Dartautomaten im Sinne von... es waren nicht so diese Automaten, wie wir sie kennen, sondern waren halt praktisch auch mit Display, mit Touch und so. Ah, okay, halt okay, okay. Du, du wirfst trotzdem auf so eine gelöcherte ja, ja, Plastikscheibe. Genau. Ja, okay. Aber es, es waren halt richtige, also professionelle. Ein super Automaten. flashy. Ja, ja, nicht super flashy, aber waren halt cool gemacht halt. Also es ist halt ein, ein, ein geiles Design gehabt, ein Bedienfeld, wo du halt verschiedene Spielmodi auswählen konntest, ja, hast du halt Cricket spielen können, zum Beispiel, das haben wir halt dann eine Weile gespielt und sind dann auch wieder glücklich um 6 Uhr rausgegangen dann wieder ins Bett und wahrscheinlich bis 14 Uhr so gepennt. <lacht> so, wir haben noch drei Tage. Rathaus, Tokio, Tag 7. Wir sind mittags aufgestanden, also irgendwann so um 14 Uhr wieder, <lacht> weil der Tag am, am Vortag ja wieder bis 6 Uhr morgens oder sowas ging. Also es war halt ultra geil eigentlich, wo wir dann abends halt im Club waren, anschließend nach in der Dartsbar, glaube ich, auch noch für zwei Stunden, da gemütlich noch trinken, ein bisschen Dart spielen, war echt cool ich habe ich hab mir ultra den Sonnenbrand eingefangen. In Sonnenbrand? Ja. Warst so sonnig? Es war krank geiles Wetter eigentlich. Also oh. an einem Tag hat es halt geregnet, aber sonst hatten wir eigentlich immer 25 Grad und selbst in der Nacht konntest du noch kurz ähnlich rumlaufen. Oh, oh. Das war, das war
1: gut, krank. Gut, wahrscheinlich habe es innerhalb von Tokio generell 5 Grad mehr als außenrum. Das ist so eine riesen Stadt. Sein, ja. Ja,
0: auch ein Haufen Eigenwärme. Ja. Also ich glaube am letzten Abend war es ein bisschen frisch, sodass du mit Pulli und Weste rumgelaufen bist, in der Nacht halt. Aber sonst... Sonst war es eigentlich geiles Wetter dort, das also wir echt hatten cool, echt Glück. Ja. Ähm, ich hab, Oktober? Ja, ja. ich glaube generell in Japan ist, oder in Tokio ist das Wetter ein bisschen besser als bei uns. Mhm. Das ist, glaube ich, näher am Äquator ist als, als Deutschland. Ich bin mir nicht sicher. Kenne ich mich zu wenig aus. Auf jeden Fall. Ähm, Tokio hatte so eine Dre äh, Sonnencreme dabei, 30er Stärke. Habe ich mir halt draufgeschmückt gehabt, hat aber nicht gereicht. Ich habe mir ultra den Sonnenbrand. Ich hatte, glaube ich, noch nie so einen kranken Sonnenbrand in meinem ganzen Leben. Mein ganzes Gesicht hat sich geschält. Also nur im Gesicht. Oh. Ähm, über, über drei, Tag, drei vier Tage oder sowas habe ich halt diesen Sonnenbrand mitgeschleppt und mein Gesicht hat sich die ganze Zeit geschält. Auch jetzt habe ich noch, immer noch ähm, so Hautfetzen im Gesicht. Siehst du jetzt wahrscheinlich nicht, weil es so ein bisschen dunkler ist. Ich kann dir später mal ein Bild zeigen, wie mein Gesicht ausgeschaut hat nach dem Aufstehen. Es war halt unbedingt, mein, mein, mein Gesicht das war halt so komplett straff. Also du hast, du hast gegrinst und du hast schon gemerkt, so wie sie deine Haut abbröckelt <lacht> das, 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 ja, das war das heftigste Sonnenbrand, den ich im Leben hatte. Er war nicht schmerzhaft oder so, aber er hat ultra, war ultra nervig. Das ist das halt, geschehen. Ja, das, das war widerlich. Und ich hatte halt ähm, so, eine, so eine normale Creme dabei und dachte mir, ja gut, es ist, ist eine Creme, ich hau mir jetzt die Creme ins Gesicht. <lacht> hm. Bei Sonnenbrand sollte man sich keine fettige Creme ins Gesicht hauen. Nein? Weil, weil das äh, praktisch die Poren halt schließt, die, die Wärme geht nicht nach draußen. So. Ah, okay. Das heißt, der Sonnenbrand wurde halt nur stärker dadurch. Wir, wir sind dann ähm, irgendwann in der Nacht noch in so eine Drogerie gegangen. Shinjuku, da sind die Läden halt immer offen eigentlich. Ähm, und da hat uns dann einer geholfen, der hat mir dann so eine Aloe Vera Creme geholt, die ich mir die ganze Zeit ins Gesicht geschmiert habe. So war halt kühlend und befeuchtend für das ja. Gesicht. Aber das war widerlicher Sonnenbrand tatsächlich. Auf jeden Fall Tag 7, da sind wir stehen geblieben. Wir sind äh, zum Rathaus Tokio gegangen. Das ist ähm, ein Kosten. Also generell haben wir echt wenig Geld für Turis-Sachen ausgegeben. Wir haben eigentlich nur den Skytree gezahlt für 30 Euro und den Gundam, also diesen Roboter, ja. der uns 20 Euro gekostet hat. Das waren alles, was wir wofür Geld ausgegeben haben. Sonst waren, waren fast alle Turis-Spots kostenlos. Oh, gesehen? das ist cool. Mhm. Auch das Rathaus Tokio, das war halt einfach ein hohes Gebäude, wo du kostenlos rein konntest und auf 45 Stockwerke, glaube ich, hoch. Das heißt, du warst auch irgendwie so 150, 200 Meter oder sowas ähm, in der Luft. Und SkyTree haben wir halt nachts gemacht gehabt und den haben wir halt ähm, tagsüber gemacht. Mhm. Da haben wir von da aus auch nochmal so einen Blick auf, auf Tokio kriegen können und ähm, ein bisschen weiterschauen können, so Richtung, ähm, Richtung, Berg, Richtung Berge, aber ich glaube den Mount Fuji, Mount Fuji, mhm. glaube ich heißt er. Uh, den haben wir nicht gesehen, weil halt im Nebel gehüllt war oder ja. in den Bergen gehüllt hat. Den hast du, glaube ich, nicht gesehen. Aber halt einige Berge dort. War cool. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, dass man da mal hinfährt. Ist kostenlos. Wir standen halt 20 Minuten an dafür. Aber es war, es war in Ordnung. Mhm. Davor war halt so ein kleiner Park. Den sind wir dann auch noch durchgegangen. War auch sehr, sehr idyllisch. Sag ich mal, so auch im Skate-Bereich. Da konnten die Leute skaten. Und da war auch noch so ein Schrein mittendrin, den wir uns angeschaut haben. Der Anscheinend gar kein touri spot ist, aber keine Sau an diesem Schrein. Wir waren komplett alleine dort. Ist natürlich nicht so, so ein großer und bekannter Schrein gewesen, wie, wie die anderen, die wir da angeschaut haben, der Sachsa-Schrein zum Beispiel. Aber war trotzdem auch cool. Und der ist direkt am Rathaus gewesen. Praktisch einfach nur über eine Brücke und was dort. Jawohl, und dann abends sind wir wieder essen gegangen. 0815-Restaurant war jetzt nicht so das Premium-Restaurant. Wir haben so einen Teller Mais bekommen, also einfach so einen gebratenen Mais, so oh, Kolben, äh, keine, Ko keine Kolben, sondern die alle einzelnen ja, Körner ja. praktisch hast du bekommen und dann sind wir anschließend zum Tuning-Treffen gefahren, wo wir anfangs der Woche schon hin wollten ähm, aber leider das Wetter halt nicht mitgespielt hat, da war das Wetter halt gut, das war halt dann auch abends, nachts und dann sind wir halt ähm, mit, mit den Öffentlichen so nah wie möglich halt hingefahren und dann mit dem Taxi weiter, haben wir trotzdem gleich 25 Euro gezahlt fürs Taxi, weil du kommst halt nur mit dem Auto hin und das ist halt das Problem. Mhm. Weil wir waren an einem Tuning-Treffen und ähm, ich, ich erzähle jetzt erstmal, wie wir vom Tuning-Treffen wieder weggekommen sind. Okay. Und ähm, zwar kam irgendwann in der Nacht die Polizei und hat den Platz geräumt. Also, das ist, das ist so üblich. Das ist üblich, ja. Also, wir waren halt, glaube ich, drei Stunden dort oder sowas und dann kam die Polizei und hat den, Training, äh, den Platz geräumt und wir kamen da ja nicht weg ohne Auto. Das heißt, du kommst aber auch nicht von dem Parkplatz weg, um auf die Straße zu kommen. Sondern du bist da praktisch auf dem Parkplatz ja. und der einzige Weg ist eigentlich Autobahn. Rundrum um diesen Parkplatz ist ein Zaun, wo du nicht drüber kommst. Und irgendwann haben wir halt äh, jemanden getroffen, glaub ich glaube Franzose oder sowas, der da unterwegs war, auch alleine, hat auch gefragt, hey, wie kommen wir hier weg, so... Ähm, der hat dann irgendwann die Polizei gefragt. Und die Polizei hat gesagt: Ja, komm mit, wir lassen euch da hinten aus dem Tor raus. Mhm. Da waren wir halt aus dem Tor draußen, aber halt immer noch auf diese, diese, diese Insel. Ja, genau, diese Insel, wo rundherum nur Autobahnen waren, habe hab ich halt einen Uber gerufen. habe zum Glück einen Uber <lacht> gefunden, ne? ähm, der uns dann praktisch zur nächsten ähm, Haltestation mitgenommen hat, also wo die, wo die Öffentlichen wieder fahren. Krass. Und unterwegs haben wir, <lacht> draußen auf der Straße haben wir dann noch einen getroffen, der, ich weiß nicht woher, der kam, war auch ein Turi. Der wollte halt auch zu dem Tuning treffen, aber hat sich halt vom Taxi praktisch auch dahin fahren lassen, aber außerhalb vom Zaun. Und da kam halt nicht rein. Und dann hat er gesehen, dass alles gerannt wurde, stand halt davor und kam halt auch nicht wieder weg. Und dann haben wir uns halt zu viert das Uber, den, den Uber geteilt und sind dann einfach zur nächsten, zur nächsten Station gefahren und dann ist jeder wieder seinen Weg gegangen. Also wenn, wenn ihr zu diesem Tuning treffen hin wollt, ähm, ich, ich weiß den Namen gerade nicht mehr, aber wenn ihr jetzt in einem Tuning-Treffen hin wollt, dann nehmt auf jeden Fall äh, die... Nehmt euch, nehmt euch ein Auto. Also leiht euch ein Auto aus. Daikoku Parking Area, so heißt er. Jetzt habe ich es gerade nachgeschaut. Daikoku, also D-A-I K-O-K-U Parking Area. Und da ist das Beste, was du machen kannst, wirklich dir ein Auto ausleihen. Weil selbst wenn du mit Taxi und sowas wärst, kommst du auf den selben Preis wie du, wie du zahlst für ein Mietauto für 24 Stunden oder zumindest für einen halben Tag oder sowas. Sind die Taxis dann so teuer oder die Mietwagen so billig? Mm. Ich, das Taxi war halt doch ein bisschen teuer, vor allem hast du halt überall Mautgebühren. Du musst halt sobald du auf die Autobahn fährst, zahlst du ja, Mautgebühren, okay. auch die Einheimischen. Und das wird natürlich auch auf den, ähm, auf den Kunden umgeschlagen. Ja. Und ja, da werden wir wahrscheinlich zweimal Maut gezahlt haben müssen, weil du von einer Autobahn auf die andere gefahren bist. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es halt so teuer war. Ähm, war auf jeden Fall ein Eck dann wieder wegzukommen. <lacht> Vor allem, wir sind halt eine Stunde öffentlich hingefahren, um dann mit dem Taxi nochmal 20 Minuten zu fahren und dann über 20 Minuten zurück und dann wieder eine Stunde Richtung Innenstadt zu fahren. Aber das Tuning-Treffen war auch mega geil. Also, die Autos dort, diese JDM-Cars, also so diese japanischen Drift-Autos. Also mit Neon und genau. foliert
1: und pipapo. Ja, richtig
0: foliert, Unterbodenbeleuchtung, Auspuffanlage kennen sie nicht, so DB-Killer haben sie nicht, so alles leuchtet, alles ist ultra tief, das sind krasse Autos unterwegs, also vor allem japanische Fahrzeuge halt natürlich, das ist halt so ein Nissan GT-R, mhm. Skyline, Nismo, alles Mögliche praktisch aus, aus der ganzen Palette, ultra viele Fahrzeuge, die man gar nicht kennt in Deutschland, weil zum Beispiel Toyota ist da natürlich ultra vertreten, ja. aber von den Modellen, die wir kennen, ist das nur ein Viertel von der Palette, die Toyota möglichkeit hat. Dort fahren so viele Autos rum, die ich noch nie gesehen habe in meinem Leben und die auch echt schön sind. Also muss ich sagen so manche Toyotas, wo du sagst, boah, das ist schon... Schon ein 5er-BMW? Also mhm. ja, kann dem schon gute Konkurrenz machen.
1: Nee, ja, das hat wahrscheinlich hier einfach keinen Markt, weil man halt ja. dann eher ein 5er-BMW kauft oder was auch immer.
0: Gut möglich, ja. Ja, auf jeden Fall krasse Autos, die, die da waren. Und ähm, auch teure Autos, also Lamborghini, Porsche, GT3 RS und halt vor allem sehr viele japanische Fahrzeuge, die, mhm. du, die du nicht jeden Tag, also die du nie siehst. So. Auch mit dieser Unterbodenbeleuchtung zum Beispiel, siehst du bei uns auch nie. Die gibt
1: es ja gar nicht. Nee. ist ja verboten, oder?
0: Ja. Ich weiß nicht, ob es da legal ist, oder geduldet wird, sag ich mal, ob es mhm. da in Ordnung ist, wenn du sagst, du beim Fahren hast du es nicht an. Und du hast halt auch gehört, sag ich mal, wenn Autos kamen oder wenn Autos gingen, die halt ultra laut waren. Das war ja praktisch umgeben von, von Autobahnen, die, die ja, sag ich mal, im Kreis geführt ist, um ja. diesen Parkplatz herum. Da hast du einfach nur gehört, wo irgendwo in der Nähe praktisch so ein Auto durch, durch die Gegend brachte, wahrscheinlich auch viel zu schnell, <lacht> <lacht> und geschrien hat. es war schon echt geil. Also, wie gesagt, wir waren drei Stunden da. Haben, ich habe hab extrem viele Aufnahmen auch gemacht von, von verschiedenen Fahrzeugen, die da halt waren. Das war, war auf jeden Fall, ist auf jeden Fall, würde ich sagen, sobald man ein bisschen Interesse an Autos hat, ist das eine Reise wert dorthin. Es ist ein bisschen komplizierter hinzufahren. Deswegen, wie gesagt, holt euch ein Mietauto, wenn ihr, wenn ihr euch das anschauen wollt. Aber es ist auf jeden Fall äh, Besuch wert, wenn man es in der Nacht macht. Tagsüber soll es auch krass sein. Es soll eigentlich den ganzen Tag über was los sein. Aber man muss halt Glück mit dem Wetter haben. Wenn schlechtes Wetter ist, kommen dann natürlich nicht die Autos Klar, raus. Ja. Gut, das war Tag 7. Nach dem Türing-Treffen sind wir dann noch heim. Ich glaube, wir sind dann auch irgendwann um 2.82 Uhr Nacht oder sowas zu Hause angekommen. Und dann kamen wir zu Tag 8, was dann auch mein letzter Tag in Tokio war. Ähm, wir haben angefangen damit, dass wir essen waren. <lacht> ich glaube, wir sind auch.
1: Das ist schon eine gute haben, Tradition geworden bis dahin. <lacht> ja, ich
0: glaube, wir waren insgesamt 13 Restaurants oder sowas. So, selber gekocht, natürlich gar nicht. Das Einzige, was wir gemacht haben in so Convenience-Stores, dass wir, dass wir so kurz Snacks und Onigiri zum Beispiel gegessen ja. haben. Ähm, aber sonst waren wir immer essen. es war halt auch einfach geil. Also das Essen dort war ultra gut. Klar, viele Sachen dabei, wo du sagst, hm, probiere ich mal ein bisschen testen. Aber so kann ich das... also Als Vegetarier oder Veganer tut man sich echt schwer. Weil das ungefähr alles mit Fleisch. Absolut oder ich. zumindest mit Fisch. Das ist, das ist krank gewesen. <lacht> aber das, wie, wie gesagt, das fand es mega gut. Und wir waren essen. Ähm, es war so ein Restaurant, wo du, wo du eine Art Fleischplatte bestellt hast und dann hast du einen Grill bekommen. Also so, so ein Topf, wo drin heiße Kohle war und oben mhm. drüber ein Gitter da dann konntest du dein Fleisch selber anbraten. Oh, geil. Und dann hast du halt, Wir haben halt so, so eine Portion genommen, wo du mehrere verschiedene Fleischstücke hattest. Also immer so zwei Stück. So, sag ich mal, das waren so zwei Bissen. Also die, die Fleischgröße hat ungefähr zwei Bissen gehabt. Ähm, ich glaube sechs oder sieben verschiedene Fleischsorten. Und da haben wir unter anderem auch Zunge gegessen, also Rinderzunge, ähm, war tatsächlich sehr gut. Ja, ehrlich? Ja, die hat, die, hat, die hat gut geschmeckt, die war halt etwas faserig oder zäh du hast auch halt gemerkt, das ist, das ist halt nur Muskeln, die du da eigentlich ja. isst, aber die haben echt gut geschmeckt, muss ich sagen. Und die restlichen, also war das Schlechteste von den ganzen Fleischdingern dort, aber trotzdem gut. Und die, die anderen Fleischsachen, die waren, die waren auch sehr geil. Hast du
1: Wagyu gegessen?
0: Ähm, ich glaube, Wagyu war da auch mit dabei, ja. Also generell war das da praktisch so sieben verschiedene Stücke von einem Rind, ähm, die du da gegessen hast, unter anderem halt auch äh, Zunge. Mhm. Ich weiß nicht, was wir da noch gegessen haben, vielleicht war ja noch irgendwas ist <lacht> dabei, aber die haben eigentlich alle gut geschmeckt. Ja, ähm, und anschließend sind wir dann nochmal in so einen Convenience-Store gegangen, haben uns noch was zum Trinken geholt und das war... Da, wo ich dir das Bild geschickt habe, wo ich einfach Mango und Maluna getroffen habe.
1: <lacht> Super <lacht> random. Super random. Also ja, für die Leute, die
0: es nicht kennen. Mango und Maluna sind, sind beides deutsche Streamer oder beziehungsweise Maluna Streamerin halt, die auch YouTube machen und sowas. Und Mango zum Beispiel, den verfolge ich schon ein bisschen länger, weil der halt früher, noch bevor er, also ich sage mal, in seinem eigenen YouTube-Kanal oder Stream-Kanal selbstständig gemacht hat, hat der nämlich noch die Best of Meets äh, geschnitten. Und Peatsmeet verfolge ich halt schon seit, seit Jahren und dadurch halt auch von ihm einiges mitbekommen und ähm, so verfolge ich ihn auch immer wieder mal. Der hat zum Beispiel auch dieses Art Place ähm, erstellt, worüber wir mal in der Folge vier oder fünf oder so geredet ja, haben.
1: Mitgemacht, ja, mit der deutschen Community und halt Videos genau. drüber gemacht. Genau, und
0: der ja. hat halt praktisch diese Videos drüber gemacht, dass die halt so ultra gut ankamen und Co. Und dann stehen wir halt in diesem Convenience-Store und dann stehen die vor mir und ich, ich habe es erst nicht so gecheckt. Ich habe erst, erst gemerkt, so hey, das sind Deutsche, die sprechen Deutsch. Äh, habe ich sie langsam so erkannt und dann Alter, Mango? Maluna? Und, und Mango schaut mich an. Äh, also Mango heißt Lukas, sag ich mal. Lukas scha schaut mich an. Nee, nicht in Shinjuku äh, in, in einem in einem Convenience-Store. Auf der anderen Seite der Welt habe ich <lacht> <auch. lacht> es auch. War, es war so random. Einfach zwei zwei Streamer oder zwei YouTuber, sag die ich mir verfolge. mir die Chancen. Also ja. ja, das habe ich mir auch gedacht. Wie wahrscheinlich ist es, dass du die in in Japan, in Tokio, in einem Convenience-Store, in Shinjuku, in einem Convenience-Store, von denen es ungefähr weiß ich nicht, 30.000 Stück oder sowas in Japan gibt, oder in Tokio gibt, ähm, treffe ich die beiden da. Und ich fand es ja halt krass, so zwei Streamer, die ich halt ein bisschen verfolge, dass ich die einfach auf der anderen Seite der Welt dann treffe. Ähm, kurz mit denen halt gequatscht, wie lange sind sie schon in Tokio und ähm, dann halt gefragt, ob ich auch noch ein Bild mit denen machen kann. Ich fand, das, das war schon mit eines dieser äh, einer meiner Highlights, ja. muss ich sagen, dass so random da die zwei treffe. Das ist super unwahrscheinlich. Ja. ja, ja Hättest Lotte spielen können. Ist, ist halt echt so. Also gut, ich habe nicht lange mit denen gequatscht, so, so eine halbe Minute oder eine Minute oder sowas. Ich wollte den jetzt nicht auf den Sack gehen, diesen sind Klar. da, um Urlaub zu machen und ähm, will jetzt hier nicht, nicht irgendwie eine Art Fanboy raushängen lassen und den auf, auf die Nerven gehen. Kurz mit denen gequatscht, habe gesagt, hey, viel Spaß euch, ein paar schöne Tage hier in Tokio und dann sind wir halt weitergezogen. Ja, genau, und dann sind wir in den nächsten Park, äh, Shinjuku Gyoen Park g y o -E National Park. <lacht> immer schön dazu buchstabiert. <lacht> ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ähm, da musste man tatsächlich Eintritt zahlen. Das hat 500 Yen gekostet. Das sind ja, knapp unter knapp über 3 Euro. Mhm. Ähm, voll in Ordnung. Und das war, war ein sehr cooler Park. Also da hast du verschiedene Bereiche gehabt. Das ist in der Mitte so, so eine Art Teich äh, oder einen kleinen See gehabt. Ähm, war, ist glaube ich ein sehr geiler Park, wenn man halt so, so Zeiten wie die Kirschblütenzeit oder sowas dort ist, wo halt alles so krass blüht. Aber auch so war, war der Park auf jeden Fall sehenswert. Konnte man sich gut anschauen. Ein paar Spinnen haben wir wieder gesehen dort. Und sonst, ja, verschiedene Blumen, verschiedene Bäume gesehen. Also,
1: <lacht> Blumen und Bäume. Klingt richtig es Wiese, Wiese?
0: Ja, ja tatsächlich, tatsächlich gab es auch richtige, richtige Wiesenplätze, wo du, wo du chillen konntest halt. Es waren viele Leute da, die da einfach nur gechillt haben, die ein Picknick gemacht haben oder so Decke mitgenommen haben. Und ja, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Finde ich, kann man, wenn man dort ist oder sowas, äh, sollte man den Besuch abstatten. Mhm. Vor allem ist da auch noch so ein Gewächshaus, wo du auch kostenlos halt reinkommen kannst, ein großes Gewächshaus, wo du alle möglichen verschiedenen Pflanzen dann hattest und für Früchte auch, sage ich mal. Sachen, die du auch noch nicht gesehen hast, sag ich mal. Irgend, irg irgendwelche Dinge, die auch schon wieder so Hentai-Pornos <lacht> gefühlt So, so meint man, ja eine Blüte, <lacht> ganz, ganz wilde Sachen hast du da gesehen. <lacht> Kannst du dir was darunter vorstellen, Lukas? Ja, ja, natürlich. Ja. Ja. Perfekt. Der Profi. <lacht> ähm, dann sind wir abends noch auf ein Festival gegangen. Äh, das heißt Tamagawa Festival. Okay. Das ist praktisch einfach nur so eine ähm, Veranstaltung, wo Raketen abgeschossen werden. Das also wurde praktisch. Also kein Musikfestival, nee, sondern. Das ist, das ist einfach so ein, so ein äh, Raketen. Nee, nicht Raketen, Silvester. Nee, aber auch nicht Silvester. Wie heißt das ne, Verdammt.
1: Äh, das mhm. Raketenshow. Ja, ja, ja also diese Show-Dinger, Feuerwerk.
0: Okay. Feuerwerk, danke. <lacht> das ist, aber dieses Wort ist mir nicht eingefallen. <lacht> das ist eine Feuerwerkshow gewesen. Und wir haben uns halt nichts dabei gedacht, wir sind halt so eineinhalb Stunden davor äh, vor Beginn angekommen. Und es war ultra viel los. Du bist aus dem Bahnsteig rausgegangen und wurdest halt von, von Polizisten, es waren ultra viele Polizisten ähm, im Einsatz, die haben praktisch so, so einen Weg gebildet Aha. und haben halt gesagt, wo du lang gehen musst. Und es sind Menschenmassen dahin gelaufen und das. Ist halt, sag ich mal, sehr, sehr viel Umweg gewesen, um auf diesen Platz zu kommen, aber bei so einem Andrang musst du es halt machen, dass du halt diese so, so lang so weite Wege gehst, wo man hat bestimmt zwei Kilometer, die man zu Fuß laufen musste, um uns zu diesem Festivalgelände zu kommen, halt über Umwege. Mhm. Ähm, weil das ganze, die Besucherzahl lag ungefähr bei 400.000 Leute die <lacht> dort waren, das ist halt eine Hausnummer. Ähm, und dann waren wir halt dort und haben uns dann nochmal ähm, bei, so, bei so einem Stand halt so Churros und Bier geholt. Und selbst an, an, an so einem Festivalgelände, wo halt überall diese Stände sind, standen die Leute halt alle in, in Reihe. Also keiner, keiner hat Gedränge, jeder stand feinsäuberlich in einer Reihe und ist nacheinander rangekommen. Das war. Das mega. lässt dich mit am meisten, oder? Das ist absolut. Also, wenn, wenn, wenn du mal dort gewesen bist, dann weißt du genau, was ich meine, wie Wie, wie, wie sortiert wie die, oder ja, geordnet das genau. abläuft. Und ja, dann waren wir halt dort so absolut unvorbereitet. Wir hatten keine Decke dabei, wir hatten. Wir hatten gar nichts dabei, wir hatten halt einfach nur unser Bier, und unser Churro und haben uns in die Wiese gesetzt. Zu alle anderen haben wir noch Picknickdecken, haben, ja. haben einen eigenen Grill dabei gehabt, waren halt davor einkaufen, haben wir einen Haufen Sachen noch dabei gehabt, einen Schirm, Beleuchtung und wir sitzen halt da in der Wiese mit unseren Churros und unserem Bier, die Touris. Ja. Wir haben halt, wir haben halt nicht, nicht gewusst, was das ist. So, wir dachten, ja, klar. das ist so ein Park, holen wir uns irgendeine Bank, setzen uns da hin und schauen das Ding zu. 400.000 Leute auf einmal. da. Oh. Ähm, ja, und dann Feuerwerk war, halt ein Feuerwerk war so soweit in Ordnung, aber ich würde sagen, es war jetzt nichts so Besonderes, also ähnlich wie München-Sommernachtstraum mhm. zum Beispiel. Ähm, war, war ganz cool, haben uns alle angeschaut und sind dann wieder zurück mit der ganzen Menschenmasse. <lacht> mit den 400.000 Leuten zu dem einen Bahnhof. Ähm, aber selbst bei so einer Masse war das ultra zivilisiert in den Zügen. Also nicht mal so, dass gepresst wurde, sondern die Leute standen an, der Zug ist weggefahren, die Leute, die Leute haben sich nicht reingedrängt, sondern standen an, haben auf den Nächsten gewartet. Und Du bist halt dann mit 400.000 anderen Leuten zivilisiert zugefahren es wäre halt, als wäre es ganz normal gewesen. Also du hast nichts gemerkt davon, dass das so eine krasse Veranstaltung ja. war. Das faszinierend, faszinierend diese Ja, und dann sind wir nochmal in diese Gasse, die ich äh, vorhin meinte, diese Omoide Yokocho. Mhm. Ähm, und sind dann nochmal in, in so, ein, so ein kleines Restaurant gegangen, wo halt auch wieder so sechs Leute reinpassen. Haben dann nochmal was zum Essen bestellt äh, und... Das haben wir da gegessen? So verschiedene Spieße und eine Muschel. Also anscheinend haben wir eine Muschel bestellt. Wir haben, äh, wir, er hat ja gesagt, so was was so Tagesgerichte ähm, sind, sage ich mal. Wir haben es nicht verstanden. Und dann... Ähm, Eigentlich jedes wir, Mal Erlebnisessen gewesen. Ja, absolut. Und, und äh, dann hat er gefragt, so ob wir was davon wollen. Wir haben es nicht ganz verstanden. haben wir gefragt, so was ist das? So, äh, hat es dann noch mal wiederholt? Aber wir haben es immer noch nicht verstanden. Und er hat es anscheinend so aufgefasst, als hätten wir gesagt, ja, nehmen wir. <lacht> und Dann haben wir es halt genommen. <lacht> ähm, es, war, es waren, glaube ich, Austern oder Muscheln oder so. Okay. Aber die haben gut geschmeckt tatsächlich. Also die waren auch, auch gut zubereitet. Wieder auf, vor dir auf, auf so einem Grill hast du ja halt gesehen, wie die ganzen Spieße gewendet werden und ja. wie sie das machen. Und, und dann haben wir auch noch so ähm, Bohnen, äh, so, so japanische Bohnen gegessen. Also nicht Edamame, sondern, ich weiß nicht, die schauen aus wie Weintrauben, aber es sind... sind Bohnen technisch aufgebaut und werden gegrillt. Okay. War crazy. Hat mir jetzt nicht so zugesagt. Und Tobi hat es ganz gut geschmeckt. Der hat die dann restlichen gegessen. Und das war dann auch das letzte Mal, wo wir dann in Japan essen waren. Anschließend zum Abschluss sind wir natürlich noch mal in die Shisha-Bar gegangen. <lacht> <lacht> ja, und, ja, und dann war Tokio für mich soweit zu Ende. Am nächsten Tag halt aufgestanden. Ähm, um fünf, glaube ich, aufgestanden, duschen gewesen. Ab zum Flughafen. Ähm, Check-in, alles Mögliche halt gemacht. Soweit dass ich halt ready bin zu Fliegen, ab nach Peking ähm, und war dann in Peking. Hatte dann 15-Stunden-Aufenthalt in Peking und habe mir einen Fahrer gebucht. Also ein paar Tage davor habe ich mhm. praktisch im Internet geschaut und äh, habe mir einen Fahrer gebucht. Bin dann erstmal in China äh, gelandet ähm, aus dem Flughafen rausgegangen, aber davor halt noch einen Haufen Sachen machen müssen. Es ist halt doch recht streng ähm, dort. Mhm. Äh, erstmal ein Kurzzeitvisum beantragen, also bis 144 Stunden, glaube ich, konntest du da ein Visum beantragen. Ähm, musst erstmal da praktisch durch den Prozess, den ersten Zettel ausfüllen, zum Schalter gehen, dann anschließend musstest du so ein Gesundheitszertifikat ausdrucken, wo du halt ein paar Fragen beantwortest. Dann, okay. dann kriegst du so ein Gesundheitszertifikat. Dann gehst du raus, werden nochmal Fingerabdrücke genommen, werden nochmal Gesicht äh, überprüft, dann wäre das... Du bist noch... jetzt
1: für immer in der Datenbank.
0: Ja, aber das wäre wär so oder so in China. Ähm, und zwar, du bist dann praktisch raus, hast dann nochmal ähm, den, den Rucksack äh, durchchecken müssen, bevor du überhaupt nach China reinreist, also um den Flughafen zu verlassen. Ähm, und dann ist man mit dem Zug zum Eingang vom Terminal gefahren worden, weil es gibt, glaube ich, drei Terminals in Peking mhm. und jedes Terminal hatte praktisch drei, oder zumindest mein Terminal Terminal 3 hatte ähm, drei Gates, die mit einem Zug angefahren wurden. Das heißt, du wurdest Terminal 3 äh, rausgelassen, bist du dann irgendwann in den Zug gestiegen und der hat dich dann praktisch zu drei Stationen gefahren. Und an einer dieser drei Stationen ist halt dein Gate, wo, ja. wo halt nochmal 60 Gates sind, so ungefähr. Ähm, das ist unvorstellbar groß, äh, wie, wie riesig dieser Flughafen ist. Auf jeden Fall war ich dann, war ich dann so weit draußen, habe meinen Fahrer gesehen, der hat mein Schild in der Hand gehalten, wo mein Name drauf stand. Ich ähm, glaube, der hat schon eineinhalb Stunden oder sowas gewartet gehabt. Dann. Ich habe eigentlich den, die Reise, den, den Trip erst um 14 Uhr gebucht, mhm. aber der war halt schon ab 12 Uhr da, weil er gesehen hat, wann mein Flieger kommt. Ich habe es schon so geplant gehabt, dass ich sage, äh, habe ich halt entspannt Zeit, um den Flughafen so zu verlassen. Ähm, hat er mich mitgenommen und dann haben wir einen Trip gemacht zur chinesischen Mauer. Oh. Ich habe es dann äh, gleich genutzt, sage ich mal. War ein bisschen teurer, aber für das, was man bekommen hat, eigentlich in Ordnung. Also insgesamt, glaube ich, hat es 156 Euro gekostet. Ähm, aber dafür hatte ich halt einen Fahrer, der mich am Flughafen abgeholt hat, der mich eineinhalb Stunden zur chinesischen Mauer gefahren hat. Hat mir halt noch Wasser äh, angeboten, also praktisch Wasser dabei ja. gehabt, und Bananen, an denen ich mich bedienen konnte. Ähm, hat das Ticket gehabt äh, für den Eintritt auf, zur chinesischen Mauer. Ähm, hat dann im Endeffekt, drei Stunden gewartet auf mich unten in einem Café und hat mich dann wieder eineinhalb Stunden zum Flughafen zurückgefahren. Das ist also, schon
1: Luxus. Also ist auch, ähm, das Rundum-Sorglos-Paket eigentlich. Ja,
0: genau. Ich dachte mir halt, ich, ich will mir da keinen Stress machen mit öffentlich. Wie kann ich am besten öffentlich fahren? Ja, Bin ja, allein ja, unterwegs käme ich nicht aus. Holte ich mir einen Fahrer, kostet ein bisschen was. Aber war halt, war halt so weit entspannt. Der konnte halt auch Englisch. Ähm, nicht perfekt oder nicht gut, sage ich mal. Aber man genug, konnte um sich verständigen, genau, man sich verständigen sich, zu können. Ja. Man konnte kommunizieren. Ja, und dann, dann sind wir halt ein bisschen so durch Peking durchgefahren und das ist halt nicht durch, äh, mitten im Peking gewesen, sondern eher so wahrscheinlich außen Randgebiete oder sowas. Und dann muss ich sagen, war es nicht schön. Also Peking fand ich nicht schön. Ähm, so von, von dem, wie es aufgebaut war. Und der Verkehr ist ganz wild. Also generell alle möglichen Rollerfahrer, äh, alle ohne Helm, alle haben eine komische Decke drüber, äh, über ein über den Lenker und über ihre Arme gehabt, wegen okay. Kälte. Ich weiß nicht, was, äh, was damit auf sich hat. Ähm, mein Fahrer war, glaube ich, der schlechteste Fahrer, bei dem ich je mitgefahren bin. <lacht> das Autofahrer, Na, der, der, ist halt, der ist halt komplett wild gefahren und hat überholt, ohne Gas zu geben. Hat <lacht> locker 50 Mal gehupt in diesen drei Stunden Autofahrt, was ich <lacht> mit denen gemacht habe. Äh, generell wurde da so viel gehupt. Und ähm, irgendwo vorne parkt ein Auto aus, so, so 60 Meter. Er, bremst runter, hupt ihn an und überholt irgendwann. So, so die ganze Zeit und überall steht so 40, er fährt so mit 80 durch, überholt hier links, überholt rechts, fährt nicht gerade auf der Spur. Es also war, war ein Erlebnis, diese, diese, ja, diese Fahrt da mitzumachen und generell, alle haben sich da angehubt, das ist, das ist ja krank. Also das, das eine Auto fährt so links, er fährt so Komplett entgeistert, durch. alle haben sich angehubt, ist ja krank. Ja, das, das ist so, so komplett komisch gewesen <lacht> irgendwie war das, war das so verrückt ähm, ja auf jeden Fall sind wir dann hingefahren ähm, er hat dann praktisch das Ticket für mich eingelöst ist dann in ein Café gegangen ich habe ähm, hab mich auf den Weg gemacht zur chinesischen Mauer das ist praktisch du beginnst unten an der Treppe und musst erstmal Treppen steigen und fucking viele Treppen also unfassbar viele Treppen ich bin in meinem Leben noch nie so viele Treppen gelaufen ich habe an dem an den zwei, also ich war insgesamt zwei Stunden circa an der chinesischen Mauer ähm, bestimmt 2000 bis 3000 Treppenstufen gemacht. Und die, die Treppenstufen, die sind ähm, bis hoch zur Mauer, sind sie normal. Und oben auf der Mauer sind sie so komplett crazy. Also keine Norm oder irgendwas. Du hast mhm. eine Treppenstufen, die sind so 2 cm hoch. Und dann hast du eine Treppenstufen, die sind 50 cm hoch. Und, und dann musst du
1: halt... Der Deutsche... Das, das, das entspricht ja keiner din Norm. <lacht> ja, sag mal, wo sind wir denn hier? Wie <lacht> <In> die Wilden.
0: <lacht> Was ist das, China? Es <lacht> war, war verrückt, es war schon, schon beeindruckend, vor allem du, hast halt, du stehst ganz unten an so einer Treppe und schaust nach oben und du siehst halt, yo, da geht es jetzt 100 Meter hoch auf 60 Meter Länge, so, so ungefähr. Mhm. du hast eine Steigung von 60%. Wenn du den Weg runter gehst und runter runterfällst, dann bist du tot, safe bist du tot, du hast keine Möglichkeit das zu überleben, wenn du siehst wie steil diese Treppen sind und ich habe mich halt auf den Weg gemacht dann praktisch zu, zum Turm 1, also insgesamt gab es da glaube ich so acht Türme die halt für Tulis ähm, zugänglich waren mhm. und Platz ähm, Turm 1 oder sowas hat anscheinend die beste Aussicht, also von da aus hast du halt sehr cool über den Weg der Chinesischen ja. Mauer so gesehen, war aber halt dermaßen anstrengend, weil du so so viele Treppenstufen hattest und ja, aber es war, es war auf jeden Fall cool, also für mich hat also für mich ist die Kinesische Mauer abgehakt, da muss ich nicht nochmal hin um, aber es war halt angenehm, weil es so unkompliziert war mit mit dem ähm, mit dem Privatfahrer, der mich dann praktisch wirklich hingefahren hat. Für den ist es ähm, auch irgendwie kommt nicht häufig vor, dass jemand alleine praktisch einfach einfach dahin fährt. Meistens sind es immer so Truppen, äh, Gruppen, ja. oder zwei Leute zumindest, die dann den, die Reise machen. Ja und dann bin ich halt zurück zum Flughafen, ähm, habe war viel zu früh dran, musste acht Stunden am Flughafen die Zeit totschlagen bevor mein Flieger ging und dann zehn Stunden Rückflug nach Deutschland. Ähm, konnte ich zum Glück viel pennen. Also ich glaube, ich habe sechs Stunden gepennt von den, von den zehn. Das war auch gut, weil dann war ich den Tag über nicht ganz so fertig. Ja. Ähm, und der Chadwick hat sich relativ gut eingependelt, weil ich bin ja dann in München um 6.30 Uhr gelandet, hatte meine sechs Stunden Schlaf. Also fast so, als wäre ich wieder normalen Tagesrhythmus drin gewesen. Und ansonsten Dürfte es das jetzt gewesen sein von meiner, von meiner aufregenden
1: Reise? Nach Krass, zwei, ja, Stunden, ja nach Tokio. zwei Stunden hast du jetzt damit gefüllt. Aber zwei es, es klang halt auch so, als ja. wäre da ultra viel passiert. Ich, hab, ich, glaub, ich bin fast ein bisschen neidisch, dass ich nicht mitgekommen bin.
0: Ich glaube, ich habe bei, bei weit, also ich könnte noch einiges äh, mehr erzählen, wenn mir halt noch mehr einfallen würde, aber jetzt so spontan. Äh, fällt mir jetzt soweit so nichts ein. Hier. Das klingt auf jeden äh, Fall
1: nach einem Hammer-Trip.
0: Ich habe 18.983 Schritte äh, nur in Tokio gemacht. Boah, ah, okay. Jetzt, wo wir gerade noch dabei sind, ich habe ja noch ein paar Notizen. Also, vielleicht haben wir noch so 10 Minuten. <lacht> <lacht> um, warte, warte. Ah ja, ich, ich habe ihr ähm, Ding angeschaut, Uncharted, im, in einem Finger ja. von Air China, es wurden alle ähm, Flüche, also, wenn jemand geflucht hat, wurde alles zensiert. Du hast kein Blut gesehen oder irgendwas. Das wurde alles komplett zensiert im in, in Flieger praktisch. Da, das äh, habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> Für jo, okay, eine Butterbretze habe okay. ich 4 Euro gezahlt. <lacht> Und ähm, was, was ich noch krass fand, du hast in Tokio ultra viele Leute, denen ihr Job ist, einfach rumzustehen. Also, rumstehen im Sinne von. Kannst du irgendwas machen oder? Nein, nein, gar nichts machen. Also auf, aufpassen oder einfach nur dastehen. Ordner. Ja, so ungefähr. Du hast an jeder Baustelle, hattest du mindestens eine Person, die praktisch an der Baustelle stand und nur geschaut hat, dass keiner die Baustelle betritt. Aber du hast halt trotzdem deine Absperrzäune äh, gehabt und sowas. Mhm. Der stand einfach nur da und hat halt gewartet. Du hast vor sehr vielen Ausfahrten, zum Beispiel von Hotels oder sowas, hattest du zwei Ordner, die halt drauf aufgepasst haben, dass Leute nicht über die Straße gehen, wenn ein Auto kommt oder sowas. Mhm. Das ist also ultra viele Leute, die tatsächlich einfach nur rumstanden. Gucken. Ja, also ich, ich stelle mir das so extrem langweilig vor, wenn man wirklich nur dasteht und nur seine Zeit absitzt und im Endeffekt passiert nichts. Das und muss hart sein, ja. Ja, du, du wirst wahrscheinlich nicht groß gebraucht, also das klingt jetzt blöd so, aber das waren echt, Super echt nützlich, viele... Super nützlich kann man sich da nicht fühlen, aber... Nee, echt viele Leute, echt viele Jobs, die bei denen das halt genauso war. So bei sehr vielen Eingängen standen einfach nur Leute da, wo, wenn du reingekommst bist, haben sie praktisch so, so mit einer Geste gezeigt, wo geht's zum Ticketschalter. Obwohl das halt praktisch ein Weg ist, wo hinten ein Ticketschalter steht. So, sonst haben die nichts anderes gemacht. Das waren ultra viele Leute, die uns da so aufgefallen sind, die so, so verschiedene Jobs gemacht haben. Oder generell halt in Shinjuku, in wo du die Straße lang gehst, und da stehen links und rechts von dir über äh, kann 20 Leute oder sowas, die einfach rumstehen mit einem Schild in der Hand, um, damit du in ihre Bar gehst oder sowas aber Das ist
1: super strange,
0: ja. Voll. Ähm, ich muss sagen, für mich auf jeden Fall die krasseste Reise und bestimmt nicht das letzte Mal, dass ich in Tokio gewesen bin. Äh, ich will unbedingt nochmal... Nächstes Mal komm ich mit. ja ich will Das ist Ding abgemacht jetzt. Ja, das, das Ding ist, ähm, ich würde dir empfehlen, wahrscheinlich ohne mich nach Tokio zu fahren, oder beziehungsweise wir können schon zusammen nach Tokio, aber ich möchte halt nicht nochmal dieses Sightseeing-Ding machen, wo ich dir empfehlen würde, mach dieses Sightseeing in Tokio. Mhm. Ich würde halt dann gerne nochmal Tokio ein bisschen erleben, und ähm, Japan halt dann noch mehr von Japan sehen, sag Ach ich so, mal.
1: nicht in Tokio bleiben. Nicht unbedingt in Tokio bleiben. Ich würde schon eine Woche
0: Tokio machen, aber halt dann, sag ich mal, so zum, zum Chillen, ein bisschen in Bars gehen, ein bisschen was essen gehen und sowas halt. Und nicht dieses Sightseeing-mäßige, so wie ich es jetzt gemacht habe, weil das habe ich jetzt abgehakt. Ja, und da muss geht. ich auch sagen, die sieben Tage haben mir voll gereicht Oder die acht Tage äh, Tokio, die haben mir gereicht Irgendwann äh, hat man auch die Nase voll von den ganzen Sightseeing <lacht> und äh, war halt ein bisschen geschafft. Ich hätte schon noch gerne eine Woche gehängt aber da hätte ich halt dann wahrscheinlich kein Sightseeing gemacht. Aber wenn man halt längere Zeit in Japan ist, dann will man das halt auch nutzen und ein bisschen umschauen. Klar, ja. Aber auf jeden Fall will ich nochmal nach Tokio und ich kann nur jedem empfehlen, fahrt da mal hin, fliegt, oder fliegt da mal hin. Das ist halt ein Erlebnis gewesen und eine, eine Einstellung von den Menschen, die, die wir nicht kennen. Also fand, fand Literally ich. Literally also, die andere
1: Seite der Welt, ja.
0: Ich fand's, ich fand's krass. Ich finde, das ist auch ein guter Abschluss. Tokio war geil. Gib Tokio fünf Sterne. Nachdem wir uns fünf Sterne gegeben hatten Natürlich. Folgt uns auf Spotify. Wir freuen uns drüber. Bis dann. Macht es ihr gut.